0: Es gab nicht nur beim 911, sondern ich ich nehme jetzt auch den den 928 dazu, der ja dann ein bisschen später kam, den der Professor Fuhrmann propagiert hat. Also da darf man gar nicht dran denken, wenn das nämlich gewesen wäre. Das war ziemlich knapp davor. Und dann haben die Gusseisernen und auch vor allem die 911-Leute, die haben Angst gehabt, dass der jetzt abgeschafft wird. Das, das war durchaus eine Überlegung, aber ich meine, das wäre ein Wahnsinn gewesen.
1: Hier ist Alte Schule die goldene Ära des Automobils. Kaum sind mal drei bis vier freie Tage vergangen, schon melde ich mich aus der kurzen, aber wohlverdienten Winterpause zurück, um mal eine noch nicht so abgegriffene Floskel zu bemühen. Und wie ich zurück bin, denn dieses ist eine ganz besondere Folge, wie ich finde, das erste Doppelinterview in diesem Podcast und ich glaube, auch für meine beiden Gäste war es eine gemeinsame Premiere. Ich bin stolz und glücklich, dass ich gleich zwei Generationen Porsche vors Mikro bekommen habe. Dr. Wolfgang und sein Sohn Ferdinand Porsche habe ich für diese erste Folge 2020 auf ihrem Schutt gut im österreichischen Zell am See besucht und wir haben über geniale Großväter die ersten eigenen Autos, den Fuhrpark der Familie Porsche und natürlich auch ein bisschen über Elektromobilität und automatisiertes Fahren gesprochen. Viel Spaß jetzt mit Alte Schule, der goldenen Ära des Automobils, mit Dr. Wolfgang und Ferdinand Porsche. Zwei Generationen Porsche, Mensch, das ist schon mal toll. 50 Jahre sind sie auseinander. Ähm, Wann ist... Ihnen und euch oder dir das, das erste Mal so bewusst geworden, dass der Nachname Porsche nicht nur ein paar Buchstaben sind, sondern dass da was Besonderes dahinter steckt? Hm. In der Volksschule.
0: Aber das ist ja ewig her. Das war in den 50er Jahren. Und wie, wie ist das gekommen? Ich bin in Stuttgart geboren mhm. und äh, mit zwei Monaten nach Zell am See gekommen und war hier sechseinhalb Jahre. Deswegen sage ich auch immer, meine Heimat ist Zell am See, weil das hat mich geprägt.
1: Und und wie ist Ihnen das da bewusst geworden, dass Porsche was Besonderes ist? Ja, Wobei man jetzt sagen muss, das Porsche ist heute natürlich
0: noch noch größer. Mhm. Das war damals so ein Nachkriegsthema, die paar Autos... Da gab es den Daimler, das war eigentlich immer wichtig. Ich weiß, wir haben uns immer geärgert, wenn ein Le Mans-Rennen war. Der Daimler <lacht> ist überall drin gestanden und wir waren halt irgendein Klassensieger, das ist aber so klein da drin gestanden. Das würde heute nicht mehr so sein. Heute hat Porsche ein sehr gutes Image, Gott sei Dank. Aber das liegt sicher auch an dem, dass wir, dass wir versuchen, nicht großspurig zu sein. Und das ist, äh, das sage ich ganz ehrlich, in einem so großen Konzern muss man sehr aufpassen, dass man nicht abhebt.
1: Große Aufgabe, aber es wirkt nicht so. Also es wirkt so, als wäre Ihnen das ganz gut gelungen. Wie wie ist das bei dir so? Wann ist dir das bewusst geworden, dass du nicht nur Modellauto von Porsche mal hattest wie ich, sondern auch so heißt?
2: Ja, ich weiß es gar nicht, wann mir das so genau bewusst geworden ist. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich eher Richtung Gymnasium dann, weil ich glaube, in der Grundschule sind alle noch ganz... Also die Kinder sind ja sehr ehrlich und so. da war das nie so, hat sich das nie so groß, sonderlich anders angefühlt als bei als bei anderen. Ich war halt irgendwie Auto begeistert, habe immer Stau gespielt mit meinem Opa damals auf dem Teppich. Ähm, also ich war halt Auto begeistert, aber ich hatte noch nicht so wirklich auf dem Schirm, dass das ähm, irgendwie anders wäre als bei anderen, die auch ja, Autofans waren. Dann so in, im Gymnasium, dann merkt man schon irgendwie so ein bisschen, dass manche Leute groß schauen, vor allem dann die Lehrer auch irgendwie anders vielleicht zehnmal, aber so in Wirklichkeit ja, muss man es, glaube ich, immer einfach nehmen und dann macht man es sich ein bisschen
1: einfacher dadurch. Ihr Leben ist eigentlich extrem mit dem Porsche 911 verwoben. Also das, das, hat sie, das Auto hat Sie wahrscheinlich ihr Leben lang begleitet und Sie, haben, äh, sie waren, glaube ich, um die 20, als der Porsche 901 präsentiert wurde mhm. und haben natürlich die Entwicklung davor äh, bewusst miterlebt. Wie, wie war das zu Hause? Wie kann man sich das vorstellen? Also es war ja äh, sicherlich ein bisschen Druck auf dem Kessel, weil das Auto musste ein Erfolg werden.
0: Ja, ja, vor allem, vor allem gab es eben viele, die gesagt haben, das ist kein Porsche mehr. So, die Gusseisernen, die wollten den 356 und da sollte gar nichts geändert werden. Und das darf... ist ja, ja heute gut. noch so, man darf ja, ja nie so, was ändern am 11. Ja, Sinn, ne? ja. Ja. ich meine, jetzt, das Gleiche haben wir jetzt mit dem 911, wenn man jetzt... Ja. ein Ja, der Taycan ist vielleicht noch ein bisschen zu weit weg, aber, aber der Panamera... Da, ich meine, wir müssen jetzt, das kommt so ein bisschen drumherum. Das ist kein Problem. Wir, müssen, wir müssen einfach aufpassen, wir sind eigentlich eine Sportwagenfirma, die aber jetzt aufgrund der, des Volumens an Fahrzeugen, ich meine, wir machen über 250.000 Autos. Wir haben einmal 25.000 gemacht oder mal 20 sogar und haben nach USA äh, 3000 Autos geliefert. Ich meine, und heute ist der größte, unser größter Markt ist heute China. Wir liefern, Sie sitzen gut, wir liefern 86.000 Autos haben wir im Jahr 19 nach China verkauft. Alle in der Bundesrepublik gebaut. Also wir haben keine Produktionsproduktion
1: äh, außerhalb Deutschlands im Moment. Wir hatten ja mal gesagt, wir reden jetzt nur über die alte Zeit, aber das ist es natürlich man landet immer wieder in der, in der jetzigen Zeit. Und, und gerade wenn Sie alles in Deutschland produzieren, macht Ihnen aktuell die Situation manchmal so ein bisschen Angst mit Trump und China und irgendwelche Handelskriege und Handelsbarrieren, die aufgebaut werden, nach, fast nach gut dünken, wenn man die Zeitungen verfolgt? Ja, vor allem
0: hat man das Gefühl, es sind Leute am Ruder, die, die gar nicht das Gespür haben, dass man vielleicht da was auslöst was man dann nachher vielleicht nicht ausgelöst haben will. Wir aktuell ich meine, man wieder. kann ja nur hoffen, dass, dass der jeweils andere es nicht so schlimm nimmt, wie das der andere ihm sagt. Aber ich meine, ich will jetzt nicht vom Krieg anfangen, aber der, der Erste Weltkrieg ist ja, so ist ist, auch ist ja ein, ein, ein gutes Beispiel, dass alle dann gemeint haben, sie müssen jetzt dem helfen und dem auch noch und dem. Und zum Schluss haben sie alle Krieg geführt. Also, nein, äh, Zurück
2: zum Elfer. Zur, 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 <lacht> zum Zurück zum Elfer. Zurück zum nee, Elfer.
0: Der äh, Elfer. Ich war da schon im, im, na, ich war noch im Internat und dann im Studium in Wien und ich, ich weiß, wenn man, wenn man diesen Elfer, diese Versuchsfahrten, die sie gemacht haben, also das war, war damals halt richtig spannend. Da war nicht, dass man das alles irgendwo aus ausgetiftelt hat, sondern das, das musste alles erprobt werden. Ja, aber das der auf der Straße. Das ist das. Durften Sie auch fahren? Nein, nein, nee. nein. da bin ich nicht gefahren. So. Aber ich, ich bin oft mal mitgefahren, mhm. wenn es mal irgend so eine Probefahrt gab. Aber nein, nein, selber nicht.
2: Das heißt, <lacht> du bist Käfer gefahren, oder?
0: Ich, ja, ich habe nach dem Abitur einen Porsche bekommen, und zwar einen 912er. Und mein Vater hat mir aber gesagt, wenn ich dann das Studium anfange, dann muss ich diesen wieder hergeben. Und dann habe ich. Wollten Sie nicht studieren? Nein, nein, nein. nein, nein, nein ich habe hab, äh, hab in Wien studiert und habe einen Käfer gekriegt. Und diesen Käfer habe ich dann mit einem 95 PS Porsche Motor umgebaut, mit Scheibenbremsen und Halogenlicht und den habe ich geliebt, dieses Auto. Weil er er ist gerade so schnell gegangen, dass er einen 190er Mercedes gerade noch davon gefahren ist. (lacht) Und das war natürlich, das hat
1: man dem nicht angeschaut. Das ist ja eh das Tollste, oder? Diese Understatement Autos, die so aufgedreht sind. Und dann habe ich dieses Auto verkauft. An einen Freund, der, der
0: sogar ein Verkaufsleiter in Österreich war. Und der hat eine Anhängekupplung dran gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, dass das ein Blödsinn ist, weil das Auto zu heiß wird. Hat er hat gesagt, nein, nein, ist an die Adria gefahren mit seinem kleinen Boot hinten dran. Und hat nachher dann festgestellt, das Auto, der Motor wird viel zu heiß. Wie gesagt, das habe ich da doch aber vorher schon gesagt. Also er hat dieses Auto verkauft. Und nach drei Wochen ist der neue Besitzer auf der Maria-Hilfer-Straße in die Straßenbahn gefahren. Und das
2: Auto war total schade.
1: Ja, schade. Damit war es das. Wie war es bei dir
2: mit 18? Ähm, Ich habe einen A3 zum Abi bekommen und den dann auch. Hättest du das gewusst? Wohl gepflegt. Ich habe das gewusst. Ich habe das gewusst. Und ich habe mich sehr gefreut, weil es so, der Führerschein war fast so ein Freiheitsgefühl, würde ich sagen, wie das Abitur. Weil man ja auf einmal irgendwie mobil ist. Man kann ja überall hinfahren, wo man Lust hat. Und da war es mir, muss ich jetzt ähm, gestehen, relativ wurscht, was das für ein Auto war, ganz am Anfang. Weil es mal primär um das Autofahren an sich ging und um die Freiheit, so wann immer man will, irgendwo hinzufahren. Und der A3 ist ja auch wirklich... Cooles Auto eigentlich von 18 also glaube. Ja, natürlich. Ähm, aber habe ich jetzt nicht ganz so schlecht angefangen. Du hast das ist Pech, dass der ja. Konzern
1: größer geworden ist. Früher gab es nur noch einen Elber, ne? Da musste man nehmen, was da war. Ja, ja. das kann man auch sagen, <lacht> ja.
2: Ähm, ja, nee, aber also meine ersten Autofahrten waren der eigentlich mit einem Haflinger, muss man sagen, und mit einem VW Käfer auch. Ähm, da war ich aber so 14 oder 13 vielleicht. Das war hier? Ähm, irgendwo, ja, oder? hier. Dann habe ich auch einmal den Haflinger gegen die Wand gefahren und so. Also da waren dann. Ähm, <lacht> ja, die frühen Versuche waren, waren, waren witzig auf jeden Fall. Und dann mit dem Käfer irgendwo auf einem Feldweg mhm. und so, ja, Querfeld ein, Gab Aber cool, schalten üben und so, wenn man noch fast nicht an die Pedale kommt.
1: Ja. Gab es das mal, dass du dir mal irgendwie mit 18 oder früh einen Schlüssel geklaut hast? Um nee, irgendwas das habe ich mich irgendwie nie getraut.
2: Mensch, das ähm, ist... Das ja, ich habe immer gefragt und es hat sowieso, also so wenn ich mal mir was leihen wollte, sozusagen, dann habe ich gefragt und manchmal hat es ja auch funktioniert, deswegen war irgendwie musste ich eigentlich nie wirklich mir, mir den Schlüssel klauen. Es gibt manche Autos, die ich dann erst quasi mir, mir erkämpfen musste. Also so ein Carrera GT zum Beispiel hat echt lange gedauert, bis ich den mal bekommen habe. Freischalten wie auf der Playstation. <lacht> bisschen wie auf der Playstation, <lacht> ja. ähm, Aber ja, also so die großen, so Carrera GT zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, das hat gedauert. Da war ich dann so 23 oder so 24, bis ich den mal fahren durfte. Na ne, okay. Ja, das geht eigentlich auch Carrera GT. Aber jetzt jetzt ist es easy, jetzt darfst du ihn einfach nehmen. Ja, ja. mittlerweile vertraust du mir eigentlich schon, was das angeht. (lacht) Mittlerweile darf ich eigentlich fast alle da nehmen. In der Zwischenzeit ist es nicht,
0: dass er schlecht fährt. In der Zwischenzeit ist es eher, dass er zu schnell fährt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass er jetzt eine Salzburger Nummer hat. Weil ich habe meinen Hauptwohnsitz in Zell am See. Und alle Zellnummern laufen auf mich. Und wenn er sich einen ausleiht, dann habe ich das... Hab ich ja, immer taktisch die, unklug. die Angst, dass ich äh, irgendwann wieder eine Anzeige
2: gekriegt. Aber
1: ja. Apropos Carrera GT, mhm. hast du mal eine Kupplung kaputt gefahren?
2: Ähm, <lacht> nee, witzigerweise, die, die Story zum Carrera GT geht, geht weiter, weil es war, ich habe gesagt, Papa, leih mir doch das Auto mal. Er hat gesagt, mm. <lacht> Pff, weiß ich nicht, ungern. Vor allem ist der auch nicht so einfach zu fahren. Ich weiß nicht, ob du das schon. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt einen Versuch, wir stellen das Auto auf den Hof und wenn ich ihn beim ersten Mal nicht absterben lasse, dann dann ihn mir. Und das hat funktioniert, also ähm, war das am Ende dann ganz…
0: es geht jetzt, Das ist lustig, wie ich das erste Mal den GT gefahren bin, äh, hat der Herr Dürrheimer gesagt, Sie müssen aufpassen, kommen Sie bitte nicht mit Lederschuhen, sondern mit, mit weichen Sohlen, ja, weil betreiben. der ist sehr empfindlich in der Kupplung. <lacht> Und ich habe ihn auch ja, nicht so schwer, abgemurkst, sei. sondern ich bin beim ersten Mal, aber ich habe es natürlich gewusst, er hat es mir gesagt, aber ich bin also ohne, dass ich jetzt wie, ja. so einfach normal. Und, und
1: die Kupplung nicht verbrannt, das hat mir die Sabine Schmitz. Nee, es ist noch erzählt. die erste
2: Kupplung, oder nicht? Ja, ja.
1: Tatsächlich, wie viel hat er gelaufen? Ähm, ja, äh. so viel auch nicht, aber naja, was hat so er Nee, so viel. Hat, hat er so viel drauf? Ich glaube schon. Naja, wir drehen ja gleich nochmal mit allen Autos eine Runde. Ich gucke mal. <lacht> <lacht>
2: Sabine hat Keine Winterreifen. Wir müssen eigentlich noch Spikereifen. Ah, naja, stimmt. Genau,
1: das kommt ja bald. Ähm, Sabine Schmitz, die kennt ihr vielleicht, oder? Oder kennt sie die Rennfahrerin, die auch für Top Gear da moderiert. Die, der Mann, der hat wohl ein Karriere GT und sie sagt, der hat gleich eine Kupplung verbrannt. <lacht> ja der Anfang, boom, 20.000 Euro auf der Uhr. Ja, ja. Wenn, man, wenn man da Angst hat,
0: dass man es abmurkst, das geht schon leicht. Ja. Das geht aber ganz schnell, dass
2: Ja, das Problem ist halt so: Start-Stock fahren mit dem Auto. Also, im ja, Verkehr ist stecken ist nicht das, 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 das Richtige. Ja. Aber auf den Glockner hochfahren oder so, er ja nichts nicht gemacht.
1: Nee, nee. Genau. Nee, also nee, nicht.
0: Wir fahren ja eigentlich unheimlich, unheimlich gern den Glockner. Das ist praktisch meine Hauslinke. Ich, ich ja. fahre. Mit, eigentlich mit alle Autos, ich habe jetzt mir sogar ein, ein kleines Büchlein gemacht, wo ich von 2017 bis 2019 meine Glocknerfahrten aufgenommen habe und in einem Büchlein verewigt. Und da fahre ich also GT2 und GT3 und, und 94 und äh, ich bin sogar mit beiden 550ern gefahren. Die sind, die sind alle zugelassen und
1: das ist herrlich. Der 550er, mit dem Sie letztes Jahr beim GP Ice Race waren, mhm. der hat den Vater von Kurt Ahrens gehört. So ist es. Und der hat ursprünglich meinem Vater gehört. Das hat, das hat mir Kurt
0: Ahrens erzählt. Ja. Den hat, den hat mein Vater gehabt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, er ist mit dem nicht gerade viel gefahren. Und dann hat der, der Kurt Ahrens hat ihn dann gekriegt. Und der hat ja, ich habe ja zwei 550er. Der hat eine europäische Renngeschichte. Der weiße, und dann habe ich einen silbernen, und der hat eine amerikanische äh, Renngeschichte. Und den ist angeblich auch James Dean mal Probe gefahren. Wenn es nicht stimmt, ist es auf jeden Fall ein guter Gag. Es ist ja, immer eine ein tolle Geschichte. Auto, ne? Ganz sehr genau. sehr
1: was, was, welche Autos faszinieren Sie denn aus Ihrer Sammlung oder sagen wir mal aus der Historie von Porsche am meisten? Bei dir immer 356, oder?
0: Ja, nein, bei mir. Bei mir also. Ein, eines meiner Lieblingsautos ist der 993 Turbo S. Da habe ich in der Zwischenzeit zwei und äh, die die sind einfach handlich und wenn man jetzt so ein GT3 oder die sind alle ja schon riesengroß, ja,
1: man hat so ein tolles Raumgefühl, ne? Ja, 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 das ja, die, die steilstehende ja, Scheibe und so und das ist alles einfach. Ja. Aber 356 ist schon das ist der Ursprung. Das ist ja quasi ihre Anfänge. Ja. Das ist ja das Fahrschulauto gewesen sozusagen. Ich habe zwei, zwei Liter Carrera,
2: die schwangere Katz
1: <lacht> ja,
2: mit, dem, mit dem besonderen Auspuff. Es sind, glaube ich, immer auch die Autos, die man so in der Jugend irgendwie absolut irgendwie hoch oder die man in der Jugend erlebt hat, die man dann irgendwie weiterhin verehrt. Deswegen ist es bei dir der 356 und bei mir ist es, glaube ich, wirklich der 993 auch. Weil wir sind früher, also wie gesagt, der eine grüne 993 Turbo S, den du hast, mit dem sie mir ja auch in Urlaub gefahren und so zu fährt Geil. Ja, also das sind schon dann so coole Erinnerungen. Das ist auch das erste Auto, mit dem ich über 300 gefahren bin, also zumindest Wel- neben dran Welcher? Der der 903? Ja, also da sind wir mal nach Wertheim gefahren. <lacht> das war das erste Mal über 300. Gut, da war ich, wie alt war ich da? 13, 12, sowas.
1: Und das erste Mal selbst über 300? Das kam später. <lacht> Sie <lacht> Sie rote <lacht> Nee, ich
2: weiß es gar nicht. Ich glaube, es war im GT2 im Neuen. Ja. Wo man das ja relativ, ja. relativ leicht aus dem Ärmel schlackert. Ne? Ja, das geht dann das
1: eigentlich ist
0: eigentlich nur das, das, das Problem stimmt. des ja,
1: Verkehrs. Das ist beim GT2
0: schon krass. Weil man, man muss einfach aufpassen, weil es halt viele gibt, die halt schlafen. und
1: und fairerweise muss man sagen, mit 300, da rechnet wirklich keiner mit. Wenn ich 220 fahre, dann denke ich schon, ich gehöre zu den schnellen. Wenn das auch einer mit 80 kmh mehr von hinten kommt, das ist wirklich selten. Ne? Ja gut, da braucht man dann mal wirklich,
2: wirklich eine dreispurige Autobahn, die komplett leer ist. Dann macht schon Spaß.
1: Ja, absolut. Wenn ich, wenn Sie so erzählen vom, von dem Spaß an der Geschwindigkeit, wie kommt das eigentlich korrigieren Sie mich, wenn ich falsch lege, aber ich glaube nur, Ihr Großvater ist mal Rennen gefahren. Ja, ja. Ansonsten gibt es keinen, wo Porsche oder Pirch draufsteht, der Rennen gefahren ist. Liegt es das daran, dass Sie sagen, auf jedem erfolgreichen Rennwagen steht eh schon Porsche drauf. Das muss nicht nur auf der Fahrertür stehen. Nee.
0: Oder? Aber wieso wir alle nicht Rennen fahren und gefahren sind, liegt daran, dass mein Vater das auch nicht gewünscht hat. Ach so. Er hat, ich, ich erinnere mich an so Kim Khanas, so in Zürs so Geschicklichkeitsthemen. Da ist aber nicht um Geschwindigkeit gegangen. Aber bei dem damaligen Zürser Porsche-Treffen, 63, da bin ich, ist man von Lech nach Zürs gefahren. Da gab es aber dieses Tunnel noch nicht. Mhm. Und deswegen gibt es das jetzt, das Treffen gibt es ja sowieso nicht mehr. Aber da habe ich also ein Auto, das mir der Huschke von Hahnstein äh, gesagt hat, da müsste ich unbedingt fahren. Das hat Speigreifen gehabt und es war trockener Asphalt und er hat mich mit diesen Speigreifen da fahren lassen. Da war ich also noch nicht so alt. Auf jeden Fall hat der Huschke von meinem Vater eine große Predigt bekommen, wie er dazu kommt, dass er mich da fahren lässt, noch dazu auf trockenem Asphalt und das mit Speiks und das ist natürlich tödlich. Da gab es dann so ein paar Quersteher und
2: ja. ja. Gut, jetzt muss man aber auch sagen, als du jung warst, war Rennenfahren ja auch noch ein bisschen... Gefährlicher. gefährlicher. Also, ich meine, heutzutage. Ja, schon. schon. Klar, ein gewisses Risiko hat es immer noch dabei, aber es ist. Und mein Vater hat immer gesagt: nicht mehr so. er,
0: er, er braucht seine Söhne. Er war dann sehr froh, dass der eine der Kaufmann geworden ist, und der andere Ingenieur und der nächste. Also, das war ihm sehr wichtig. So könnte ich jetzt sagen: ich bin sehr froh, ich habe ja drei Söhne und eine Tochter. Mein ältester Sohn ist Neurologe, also Arzt. Es ist immer gut, wenn man in der Familie einen Arzt ja, hat. Das geht
1: meine Schwester ist Ärztin, das kenne ich, ja.
0: Und Ja, und er studiert Architektur und der Felix macht, schreibt gerade an seinem Bachelor, ist auf der Uni in Wien, da wo ich auch war, auf der Welthandel. Ja, und die Steffi hat auch Design studiert, also sind alle
1: haben ein bisschen was gemacht. Ja, bisschen was gemacht, ja. Und und Dein Vater
2: hat das auch unterbunden mit der Rennerei, oder war das gar nicht so von Interesse bei dir, ähm, Von Interesse <lacht> auf jeden Fall, aber ah. vielleicht erst in dem so, vielleicht erst in dem Alter, wo ich dann, wo es vielleicht schon fast zu spät gewesen wäre, um, weiß ich nicht, Formel 1 war oder sowas ja, zu werden. Ja. Aber, ähm. Nee, er hat es nicht unterbunden. Also wir haben ja auch relativ früh Autofahren gelernt. Mhm. Also wie gesagt, um 13 oder um 14. Wahrscheinlich war das bestimmt auch so von den Eltern, dass man ein bisschen auf die Kinder aufpassen will und dass sie jetzt nicht unbedingt Rennfahrer werden sollten. Ja ähm, sowohl, glaube ich, von dir als auch von der Mama. Irgendwie vielleicht nicht, nicht der absolute Traumberuf für, für, für uns. Aber so im Nachhinein, ja... Wär's, wär's 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 eigentlich schon witzig gewesen. gewesen ne? Aber im Endeffekt <lacht> ist
1: es natürlich, kann ich es auch verstehen. Heute ist es eine Ochsentour, wo man mit zwölf oder mit acht Jahren auf dem Kart sitzen muss ja. und und bis man da das erste Mal Porsche fahren ja, aber kann. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Eine Rennlizenz haben ewig. wir auch, der
2: Felix und ich. Also ja. Bruder, ja,
0: Ich glaube, dass wenn man gut gefahren wäre, dann hätte man gesagt, ist doch klar, der muss doch das können. Wenn man schlecht fährt, dann sagt man, was. Der Reisbursche, der müsste doch besser Auto fahren können. Also, man macht es eigentlich ich nie glaube, richtig. Alle ganz ordentlich, oder? Und das, also, ich bin froh, ich habe, ja, ich fahre ganz gerne mal die Enstal-Klassik, die aber das ist ja kein Rennen, sondern das ist Geschicklichkeit und da fährt <lacht> er doch besser wie ich. <lacht> 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 weil, es, das immer einer. weil es eben so schön ist, dass man sich
1: auch die Landschaft anschauen muss. Gibt es, Sie sind ja also es gibt, ich habe fantastische Fotos gesehen, wo Sie als als kleiner Junge an der Rennstrecke sitzen. Was gibt es da Le so Le für Erinnerungen? Le Mans. 1970, ja, ja. der erste Sieg oder so oder auch früher noch.
0: Ja, wenn man sich die, die damaligen Fotos und diese Boxen anschaut. Und Wie
1: dicht man an den vorbeifahrenden Autos saß. So, so
0: ist es und es waren Holzboxen. Da ist man auf Holzbrettern gelegt. Also wenn es da was, ein Unfall war, das hat ja alles Brand wie Gab es ja auch, ne? Als man ja, den ja, Wagen ja, zurückgezogen klar, hat. Das ist
1: ja. 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 Was haben Sie da für Erinnerungen an, an Le Mans? Weil das war ja auch eine heiße Phase für Porsche. Also Sie haben ja, wenn man sich damit beschäftigt, das war ja Porsche, also außer vielleicht die letzten Jahre, wo es nur noch steil bergauf ging, gab es ja immer ein Auf und Ab. Und es gab ja viele Zeiten, wo es spitz auf Knopf stand. Und so unter anderem auch in Le Mans 1970 oder davor die Phase mit dem 917. Was ja... ja, ja
0: das, das war natürlich schon ein, ein, ein Kraftakt. Also man munkelt ja auch dass diese Autos ja, waren schon nicht ganz ungefährlich, <lacht> Vorsichtig ich meine, ausgedrückt. Dass ja. die abgehoben haben, zum Teil, aber das gab es bei Mercedes auch. Also da, da war halt schon wahnsinnig viel PS und wahnsinnig viel hohe Geschwindigkeit und die dann auf der Straße zu halten, war sicher nicht einfach. Aber ich glaube, das, was für Porsche so wichtig ist, ist diese Rennerei war ja immer auch für den Kunden. Das, was dort probiert wurde, wurde irgendwann in der Serie dann eingeführt. Natürlich meistens technische Dinge, also nicht jetzt nur irgendwelche Schnörkel oder Design, aber aber das war immer die große Stärke von Porsche, dass wir mit mit diesen sportlichen Erfolgen eigentlich äh, Jemand, der gern Auto fährt, der hat dann gesagt, ich fahre ja eigentlich so ein Auto und die gewinnen auch Rennen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist die Porsche Clubs. Die Es, es gibt ja weltweit über 650 Porsche Clubs. Und über, über 600.000 Mitglieder. Allein der Porsche Club USA hat... Mitglieder und und das das schweißt natürlich zusammen, also auch dieses familiäre, das sicher ursprünglich mal mein Vater und und also die Familie und dann aber diese Clubveranstaltungen, also ich ich erinnere mich, ich bin also sicher 20 Mal bei, bei Clubs gewesen, ich, ich bin immer wieder nach Japan gegangen, weil man gesagt hat, das wäre so wichtig, wenn dann ein Familienmitglied da hingeht. Also das, das ist nicht immer nur lustig. Ja, Le Mans dafür ist immer lustig. Oder? Ja, aber also, Le, Mans eine ist, gute Le Mans ist, ist schon, nein, meine Mutter hat immer gesagt, also das eine Mal, hat sie gesagt, du solltest jetzt einfach schlafen gehen. Wenigstens leg dich hinten ins Auto. Das war hinter der Box, war, da, war da irgendein Armeeschlitten gestanden, den wir als Versuchsfahrt hatten. Und dann habe ich mich da hinten hineingesetzt, bin natürlich sofort eingeschlafen. Ich habe zwar die Uhr in der Hand gehabt und wollte eigentlich nach zehn Minuten wieder aussteigen und sagen, ich kann eh nicht schlafen. Und dann, dann bin ich aber, ich glaube, Stunde habe ich geschlafen und dann bin ich wieder aufgegangen und war ziemlich beleidigt, weil ich eine Dreiviertelstunde ja.
2: verpasst ja. habe. Und so die witzige Challenge in Le Mans, dass man irgendwie die ganze Zeit wach ist. <lacht> ja, Absolut, ja. ja aber ja. irgendwie ähm, ist Le Mans schon das Coolste. Also Le Mans ist, ähm, ja, so wie du es auch immer erzählst, ist Le Mans schon irgendwie ein, ein besonderer Ort und es ist einfach irgendwie ist so eine krasse Stimmung. Porsche, Audi, so VW. Ja, ja.
0: Ja. Also wenn man da jetzt in diese Porsche-Kurve geht, wenn die da durchfahren, also Gut, ich sehe jetzt auch schon ein bisschen schlechter, aber wie die da durchpfeifen. Und zwar, ob es regnet oder trocken ist, bei, bei Regen, die sie gischt. Ja. Also,
2: das das Coole wund- heutzutage in Ort ist ja auch der, der Geschwindigkeitsunterschied. Also wenn dann der 19 irgendwie da vorbeipfeift an den GT3-Autos, das ja, das ist schon ist also unglaublich nochmal noch eine andere Welt. Das ist nochmal ein bisschen wie so wie der Unterschied mit 220 auf der Autobahn, einer kommt mit 330. <lacht> der kommt
1: mit 300, ja genau, das stimmt, ja. ja.
2: Ne, Le Mans ist schon immer eine, eine besondere Geschichte. Erzähl mal das mein Opa, wie er zurückgefahren ist ähm, mit dem Benzinkanister nach ah. Deutschland.
0: Also, er muss ich erst erzählen. Ich bin mit meinem Vater, wie er die letzten Male nach Le Mans ist, sind wir in Stuttgart weggefahren um 9 Uhr früh. Da hat er gesagt, wir fahren um 9 Uhr weg. Er hat sich neben mich hingesetzt, hat den Michelin-Führer aufgemacht und hat geschaut, wo wir ungefähr mittags sind und hat dann geschaut, wo wir da essen gehen können. Das war ihm sein größtes Vergnügen. Dann hat er also ein, ein Sternlokal gefunden und dann sind wir dort eingekehrt. Das war vier Kilometer von der Autobahn weg. Und dann sind wir weitergefahren. Und bei der Rückreise ist er mal in Straßburg über die Grenze. Da hat der Grenzler zu ihm gesagt, was er da hinten in diesem Reservekanister hat. Da hat er gesagt, Benzin. Da hat er gesagt, und zwar der Deutsche hat das gefragt, nicht der Franzose. Das müsste er in den Tank gießen. Da hat er gesagt, nein, wieso? Das ist ein deutsches Aral, das sehen Sie, das ist blau. Das habe ich schon mitgebracht und jetzt bringe ich es wieder zurück. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er es reingießen muss. Ich glaube, er hat dann die Koffer kontrolliert. Und dann ist ein Franzose, ist, äh, ein französischer Grenzler, ist vorbeigegangen und hat gesagt: Geil, Herr Bosch, das ist schon schön, wenn man mit einem Erfolg aus Le Mans kommt, wie man mit der Heimat wieder begrüßt Das war dann,
1: naja. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Das ist echt eine gute Geschichte, ja. Was war so das beeindruckendste Le Mans-Jahr für Sie? War das so die, die alte Zeit, der erste Sieg 1970 mit Hans Hermann oder? Viel ja, der da Hans-Hermann,
0: das war natürlich. Es war halt der erste Gesamtsieg.
1: Und das, da war es spitz auf Knopf. Also da musste der da musste Gesamtsieg her, ne? Mit dem ja, 9.17. Ja. Und, da,
0: und da war es ein, kein nur schönes Wetter.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? und
0: nach der, nach der Startgeraden geht ja dann so, macht ja so eine leichte Rechtskurve und dann kommt man unter dem Tunnel durch. Ja. Und da hat so geregnet, dass, dass man, an der Rechtskurve ist, die, ist das Wasser so über die Straße gelaufen, da sind sie zum Teil aufgeschwommen, da, dass da nichts passiert ist. Also man muss sich wundern. Dass manchmal nichts
1: passiert. Man muss Weil sich echt so. wundern, ne? dass, dass auch Kurt Ahrens den Crash überlebt hat in Eralessin und Willi Kausen, der das Gleiche nochmal hingelegt hat. Also ja, früher war es schon das, wild. Es war eine wilde Zeit,
2: ne? Ja, man überlebt. Und sich da noch nicht auf der Welt war.
0: Der weiße 55 er der ist auch das Eisrennen am See gefahren.
2: Früher? Ja. Wieso kam er ja überhaupt erst die Idee? Also, wir standen irgendwann vor dem Spygreifen und ähm, ich wusste gar nicht so viel von dem Rennen, ehrlich gesagt, damals. Ich wusste, dass es das mal gegeben hat, aber ich wusste gar nicht, wer das organisiert hat oder was da was genau die Geschichte war. Und dann standen wir davor, weil der spike auch neu an der Wand hing, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und dann, so kam dann in Wirklichkeit die Idee. so waren die ersten Spinnereien quasi, ähm, zu überlegen. Aber, also so, wir haben uns dann gefragt, warum es so, das nicht mehr gibt, weil nur, dass das der See nicht mehr wirklich zufriert, kann ja keine Ausrede sein. Dann haben wir auch rausgefunden, relativ schnell... Ähm, im Internet, dass es damals auch schon nicht immer nur auf dem See war, sondern auch manchmal auf dem Flugplatz. Ach so, okay. Damals war das deswegen dann auf dem Flugplatz, weil auf dem See zu viel Schnee lag. Also das waren auch noch ähm, andere Zeiten. Und dann haben wir uns gefragt, das müsste ja eigentlich heutzutage auch noch machbar sein, dass man Eisrennen macht, auch wenn der See nicht zufriert auf dem Flugplatz. Und so hat es dann angefangen. Dann haben wir herumgefragt und jeder fand es eine witzige Idee, jeder musste lachen. Ähm, ja, und so hat es dann angefangen.
1: So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Geld verdienen. Es gibt da ein Label, das mir sehr sympathisch ist, denn ich freue mich über jedes Retro-Produkt, das man wieder kaufen kann. Das Label heißt 70 Love und deren Produkt war in den 70ern von keinem Tennis-Court mehr wegzudenken. Die Rede ist leider nicht vom kurzen Tennis-Rock, sondern vom tennis Vielleicht habt ihr ihn vor Augen. Er sieht ein bisschen aus wie eine zu langgezogene gezogene Aktentasche im coolen Oldschool-Look. Ich benutze ihn selbst als Weekender oder zum Sport. Alternativ kann man darin auch den Rennoverall durchs Fahrerlager schleppen oder ihr benutzt ihn einfach so, wie er gedacht ist als Tenniskoffer. Klar ist, zur Deko gehört er eigentlich in jedes klassische Auto. Und jetzt könnt ihr ihn kaufen. Und das auch noch günstiger. Es gibt ihn in Rot, Grün und Blau. Und das Tollste ist, wenn ihr den folgenden Rabattcode eingibt, dann bekommt ihr ihn auf der Webseite www.70love.de mit 50% Rabatt. Der Code lautet, wie könnte es anders sein, Alte Schule und hier nochmal die Webadresse. www70 wortde 70 De. Danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit Dr. Wolfgang und Ferdinand Porsche. Und das ist ja ein irres Event. Also ich war letztes Jahr logischerweise da. Jetzt ist es ja demnächst wieder. 1. und 2. Februar. Ja, was kann man da erwarten? Da reden wir erstmal ein bisschen darüber, weil das ist, ist eine besondere Veranstaltung. Was wir 2020 erwarten können? Ja.
2: Ja, also wir versuchen beim Eisrennen, so wie es damals auch war, immer einen großen Querschnitt vom Motorsport darzustellen. Also eigentlich wollen wir, dass jeder, der sich für Motorsport interessiert, aber auch Leute, die eigentlich gar nichts damit am Hut haben, auf ihre Kosten kommen und mega Spaß haben. Also der Witz ist eigentlich, dass wir von einem Alpha von 1936 bis zu einem Formel E Auto alles auf Eis haben und ähm, einfach dieser große Querschnitt dann diese Motorsportfamilie irgendwie wieder ein bisschen zusammenbringt. Also das Ziel ist, dass der Motorsport wieder ein bisschen anfassbarer wird und dass man ähm, so ein bisschen auf, wie, die, wie wie in den guten alten Zeiten, bei der alten Schule, <lacht> ähm, dass man, ähm, ja wieder so dieses Motorsport-Feeling hat, dass das alles eine Familie ist, dass die Leute da rumschrauben, dass sie unter dem Auto liegen, dass jeder dass es einfach nahbar ist, also dass man in der, in der Pitlane rumlaufen kann, dass man nah rankommt an die Stars, dass man direkt an der Strecke steht und dass ähm, der Staub in die, ins Gesicht fliegt, ja, beziehungsweise in dem der Fall jetzt ist der Schnee. Ja, das war eigentlich so das Hauptziel vom Eisrennen. Und dann hat es angefangen als Spinnerei und wie gesagt, jeder fand es jeder, Der Erste war, war der Richard Lietz, mit dem wir drüber geredet haben, dann kam der Striezel Stuck dazu und so. jeder war sofort irgendwie Feuer und Flamme dafür, dass man das neu aufleben lässt. Und natürlich auch in Zell am See waren alle sofort begeistert, man, alle Älteren erinnern sich noch dran und ja, es war früher, glaube ich, schon auch eine Riesensache. Es waren ja bis zu 10.000 Leute damals auch auf dem, auf dem Eis gestanden. Was ja auch witzig ist, wenn man sich überlegt, dass die ja im Oval gefahren sind. Das heißt, die haben ja eigentlich ein Ei ausgeschnitten mit den, mit den Fahrzeugen. Das ist eigentlich auch... Wahnsinn. Das ähm, war ja, schon
1: wild früher, glaube ich. Und ihr habt letztes Jahr wie viel Zentimeter Eis abgeraspelt?
2: Wir hatten ähm, knapp über 30 Zentimeter. Ja. Und an, in den beiden Kurven oder in den beiden engsten Kurven sozusagen kam es dann auch raus am Ende. Also es ist sich wirklich, wirklich perfekt ausgegangen. Ja. <lacht> Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt schon über 20 Zentimeter haben, so, okay. so weit vorm Event. Also ich denke, dass wir es wieder hinkriegen. Ja, das ist eigentlich das Coole. Also wir haben verschiedene Klassen. Wir sind das erste vier zertifizierte Eisrennen der Welt. Also wir haben... Wir haben dann unser eigenes Regiment quasi auch dazu geschrieben, ähm, was auch spannend ist logischerweise, weil heutzutage dann auch das bedeutet, dass Profis gegen Amateure fahren können, weil die Profis können nun mal nur, mal nur ähm, bei lizenzierten Veranstaltungen teilnehmen. Und ich glaube, das ist auch noch ein Reiz, den es ausmacht. Also, mal gegen den Richard Lietz zum Fahren zum Beispiel oder gegen den Marc Lieb, ähm, ist ja schon auch ähm, eine Herausforderung. Mit Spaß, wann kann man sich mal mit denen messen auf der Rennstrecke? Und auf Eis rückt das natürlich auch alles näher zusammen. Ja. ja. Also das ist dann schon ein großer Charme, glaube ich, des, 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 des Eisrennens.
1: Sowohl Striezelstuck wie auch Eckart Schimpf haben mir
2: geschrieben, dass Striezel
1: in Formel 2 fährt.
2: Ähm, in, in wahrscheinlich sogar in Formel 1. Formel 1 mit zwei. Ja, also ähm, jetzt ist der Plan, dass er den 72er March Formel 1 fährt. Was natürlich schon Klaus. eine ziemlich coole Nummer wäre, ehrlich gesagt. Witzigerweise hat er die Technik von 74, glaube ich, wenn ich es richtig habe. Okay, das zu so sehr im Detail ja. bin ich nicht. Ähm, auf jeden Fall glaube ich ähm, wird das, wird das ein, ist das eines der großen Highlights würde ich mal sagen von 2020, dass wir da dass wir ein altes Formel 1 Auto auf der Strecke haben. Mega. Ich bin Fährst schon du gespannt, wie der Striezel das fahren wird. Ich bin letztes Jahr als alles vorbei war ein paar Runden gefahren. Ja. Okay.
1: Ja. 55 er
2: Mit dem <lacht> 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 nee, RS3 damals. Aber oh, das, also ist auch okay, das ist ja auch okay. Geil, ne? Wenn man den gegen die Wand setzt, dann purzelt neuer vom Band. Ne? <lacht> Zumindest einfacher als beim 550er. Ja wahrscheinlich ja. Ja. Nee, also das Eisrennen ist eine witzige Nummer geworden, vor allem weil es am Anfang ja wie gesagt einfach eine Spinnerei war und sich dann jetzt wirklich über zwei Jahre Arbeit und jetzt im zweiten Jahr ja war einfach eine sehr erfolgreiche Veranstaltung im ersten Jahr, weil ich glaube, das auch genau das war, was vielen Leuten gefehlt hat irgendwie im Motorsport, so ein bisschen diese Festivalstimmung und so dieses Dabei-Sein-ist-Alles-Gefühl war glaube ich was, was was einfach abgegangen ist. Und natürlich sind wir in der Zeit im Ende Ende Januar Anfang Februar wo sonst nichts anderes ist. Also es ist ja eigentlich so ein bisschen tote Zeit für, ja. für motorsport Motorsport-Enthusiasten.
1: Für Motorsportenthusiasten Und hier ja. ist es ja auch eine, eine tolle Gegend zu der Zeit. Ne? Also letztes Jahr war das Wetter fantastisch, dieses Jahr. Und dass es Motorsport und die Menschen zum Anfassen gibt, der Beweis sind Sie, Herr Dr. Porsche, und natürlich du auch. Denn ich habe Sie einfach ansprechen können, ob wir einen Podcast aufnehmen können. Sie Jetzt, laufen ja. auch durchs Fahrerlager, Striezel Stuck, kann man sehen. Der gibt, hat frei, eifrig Autogramme geschrieben. Also ja. das ist wirklich... Die Menschen hinter den Autos und der Motorsport zum Anfassen.
2: Ja, und es wird jetzt wieder, also sind auf jeden Fall wieder, wir sind schon voll, was Teilnehmer angeht. Wir haben über 300 Anmeldungen gehabt, obwohl wir nur 150 Plätze haben, grob. Also das ist schon ähm, schon cool auch der, der Zuspruch von der ganzen Motorsportfamilie sozusagen. Und jetzt sind es natürlich mit der Historie Autos. super. Wir haben 150 Teilnehmer, ja. Nicht 150 also, ne? Autos, weil teilweise mehrere Leute auf einem, auf Auto, einem Auto Ja. Knapp über 100 Autos sind wir. das ist auch das ist schon sein. schlecht. Nö, nee, das klingt gut. Und wir sind ja trotzdem irgendwie auf der alten Fläche auch, weil wie gesagt, manchmal war es ja auch auf dem alten Flugplatz. Also das ist natürlich schon in Zell. ich glaube, da, deswegen hat es auch so gut funktioniert, weil in Zell die Leute sich einfach noch daran erinnern und sich wahrscheinlich selber gefragt haben, warum es das nicht mehr gibt. Ja,
0: aufgehört hat es ja nur, weil, weil da ein,
1: zwei Tote waren. Das Räumfahrzeug, ne? was in Sie w- eigentlich gestorben, oder?
2: Das aber war ja früher, ist ja, der, ist ja der Bus auch über den See drüber gefahren. Also es war ja früher so, dass, dass der Bus, um eine Abkürzung zu fahren, von Zell am See nach Thomasbach nicht außen rumfahren wollte, sondern über den See gefahren ist. Das heißt, während, während der Winterzeit wurde sowohl diese Strecke immer geräumt, als auch eben dann fürs das Eisrennen, die, das Eisrennen an sich. Und das Räumfahrzeug ist damals eingebrochen. Ich glaube aber, das ist so ist. Ja, ein. das
0: Räumfahrzeug ist deswegen eingebrochen, weil der wollte einfach dieses Oval sauber machen und ist wohl... Ich glaube, es war heiß, halt doch nicht so ja, fest. Zu dünn, ja. Ich meine, damals hat es ja oft, das erinnert mich, weil diese modernen Skihosen, die so eng waren, da hat man gefroren wie ein Schneider, aber man musste sie tragen, weil sie, <lacht> weil sie doch so schick waren. Ja, da, da hat man doch kein lange Unterhosen drunter. Nee, ansonsten.
1: natürlich das ist nicht. Das ist, ja, Ach, das. Auf jeden Fall,
0: da hat es ja oft minus 20, minus 22 Grad hier gehabt. also das, ich ja, bei 2019 auch.
2: Da ja. war es nachts stimmt, auch bei ja, Da war es auch so 20. kalt, ja. Richtig kalt.
0: Ja, das ja. das. Also das, das ich, ich finde es toll, dass man, und es ist ja gar nicht so einfach, also Behörden und Gemeinden zu etwas für eine Bewilligung kriegen.
1: Für irgendwas zu wo, begeistern.
2: Wo man, Außer sie haben
0: Lust Wo man, Lär, wo man Lärm <lacht> macht, wo, ja. Das ist, das ist nicht ganz so einfach. Ich ja, glaube, dass okay, es deswegen ja.
2: auch in Selamsee funktioniert, weil es halt diese Historie hat und weil man was neu auflebt. Ja, und und weil hier so ein bisschen doch
0: Porsche oben ist. Das ist das schon. Stimmt auch, ja. Weil Natürlich. in der Kapelle liegt immerhin der Großvater, die Großmutter, meine Eltern, mein ältester Bruder, meine Tante, mein Onkel.
1: Also das und, ist schon Cousine. Cousine. Erzählen Sie noch mal ein bisschen... Ähm, die Jahre mit dem neuen Elfer als das dann kam also wie war die Stimmung zu hause es war ja genau wie sie sagten die gusseisernen zu denen ich sie übrigens auch so ein bisschen zähle hört man so leicht raus <lacht> das luftgekühlte auto ist doch noch ihr herz dafür schlägt dass, dass die gusseisernen 356 fans eigentlich den neuen elfer total abgelehnt haben am ja, anfang das,
0: ich meine das muss man ja einfach sagen es gab nicht nur beim neuen elfer sondern ich, ich nehme jetzt auch den den 928 dazu, der ja dann ein bisschen später kam, den der Professor Fuhrmann propagiert hat und ja auch gegen einen 911 verfahren ließ über die Nordschleife am Nürburgring und den Journalisten erzählt hat, dass man, dass ja so der 928 der viel schnellere ist und der viel sicherere. Und da war ja auch schon überlegt, wie die Produktion aufzuteilen ist, dass also in Zukunft, was weiß ich, damals sind so 45 Autos am Tag gebaut worden, dass man also vielleicht äh, 5 30, äh, 9, 28 und, die, und vielleicht 15, 9, 11er noch mehr. Also da darf man gar nicht dran denken, wenn das nämlich gewesen wäre, das war ziemlich knapp davor. Da, und dann haben die Gusseisernen und auch vor allem die 9, 11er Leute, die das, das Auto dann geliebt haben, die haben Angst gehabt, dass der jetzt abgeschafft wird. Das, das war durchaus eine Überlegung, aber ich meine, das wäre ein Wahnsinn gewesen, weil das Auto ist, ich habe einen, ich meine, der war sicher seiner Zeit voraus, aber besonders schön fand ich ihn nicht und mit diesen Schlafaugen finde ich... 28. Was? Schon schön. ihn auch. Na, mit die Schlafaugen sind ja eigentlich nur für den CW wert, ansonsten sind sie ja... Dann machen sie keinen Sinn, ne? Na, sonst sind ja. sie ja nicht sehr, sehr, naja, aber ich meine, das lag auch daran, dieses Auto war ja innen gar nicht so, so groß und so viel Platz, wie man es von außen vermutet hat. Da, ist ja, ich mein, da, da muss ich ja sagen, wenn ich mir überlege, wie wir zu, zu fünf, nein zu 4, zu 6, sind wir in einem 356 gefahren. Da sind wir hinten drin gesessen und meine Eltern sind vorne gesessen. Meine, da waren wir noch klein, aber, aber trotzdem. Ja, das hat gepasst. Ne? Also, wir waren keine Babys, aber wir waren schon so 10, 12, waren wir schon.
1: Und <lacht> das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das, kann, das ist natürlich eine andere könnte, Zeit. Ne? Das,
0: ich sage ja manchmal, wenn ich mir überlege, was dieses Unternehmen schon alles ausgehalten hat.
1: Absolut. Das ist unvorstellbar. Und beim 928 äh, hat man ja sogar beim 911 die Motorleistung verringert, um dem 928 ein bisschen Vorschub zu leisten. Das äh, ist absurd äh, eigentlich. Mal, ne? Und da mache ich die Überschrift, der Kunde
0: muss entscheiden, was er will. Und manchmal, ich meine, das ist leider im Konzern auch manchmal so, zumindest in der Vergangenheit, ist schon sehr äh, das USA-Geschäft, gut, der, der, der Beatle ist immer gegangen, aber alles, was man danach gemacht hat, ist eigentlich in USA immer etwas belächelt worden, der Chat da vielleicht noch einmal eine Zeit lang gegangen, aber das waren immer Autos, die in Wolfsburg konzipiert wurden und die Amerikaner wurden da drüben beglückt mit dem Ding, ob sie es wollen haben oder nicht. Und, und deswegen, ich, ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ist, dass man den Kunden mit einbindet. Der Kunde ist das wichtig. Der Service, die, die, der Zusammenhalt, das sind ganz Sachen. Ich kann nicht einfach ein Auto machen und das bin ich bin ja gleich beim Elektroauto. Ich kann einem Kunden nicht sagen, du musstest ein Elektroauto fahren. Wenn der nicht glaubt, dass er von A nach B kommt, dann können Sie ihm 4.000 Euro schenken, da wird er trotzdem <lacht> sein Auto nicht kaufen.
2: <lacht> <lacht> Jetzt wird er beim Eisrennen sehen, wie gut die Elektroautos auf Eis funktionieren.
1: Ja, ja. ja,
0: Gehen tun ist sie ist ja gut.
1: Aber wenn ich mir überlege, ich kriege Bluthochdruck, wenn bei meinem Handy nur noch 50% Akku übrig ist, dann denke ich, ich schaffe den Tag nicht mehr oder so. Und Ich glaube, bei Elektroautos... Aber das ist am Ende wahrscheinlich ja, nur das
2: Gefühl. Weil es ist, natürlich Die ist Tests gewinnen ja sogar, also, wie ja. meistens die Elektroautos. Wenn ich, wenn
0: ich von Wien nach Salzburg fahre, dann habe ich kann, man, kann einem sehr oft passieren, dass man ab Mondsee irgendeinen langsamer fahrenden Tesla findet, der hinter ja. einem Lastwagen fährt, weil er wahrscheinlich auch nicht glaubt oder eben nur dann sehr langsam nur bis Salzburg käme. Und, und wenn man von Salzburg nach Wien, dann ist so ab St. Pölten, kann einem auch das passieren, dass er einer langsamer fährt. Sonst fahren sie ja durchaus zügig.
2: Ja, klar, Aber ja.
0: wenn es einmal dem Ende zugeht und... Man will halt einfach nicht einfach stehen bleiben. Deswegen, ich fahre, ich liebe mein Hybrid. Mhm. Hat 700 PS. Und ich, und, und, und ich bin immer sicher. Ja. Ich glaube, das, was das Wichtigste ist, dass man das Laden der Batterie nicht mit dem Motor nur macht. Dann macht das nämlich keinen Sinn. Dann ist es ja ein, dann ist es ja eigentlich ja irgendwie Auswischerei. Also, dann, deswegen ist ja auch der Gesetzgeber da jetzt etwas vorsichtig. Es muss eine bestimmte Reichweite Hybrid, also batteriemäßig sein, dass es eine Vergünstigung gibt. Ich lade meinen, meinen Panamera immer zu Hause.
1: So ist es ja gedacht. So Und ist es auch, ist auch so
0: gedacht. Und da, da kriege ich ihn bis zu 37 Kilometer, fahre ich dann.
1: Rein elektrisch. Was
0: und da das müsste, ja, das ist nicht wahnsinnig viel, aber... Ja, aber es
1: reicht ja für die meisten Geschäftsfahrten. Ne? In Hamburg, Klar, Freunde ja. von mir, die fahren in die Stadt, die fahren nur elektrisch. Ne? Laden zu Hause also, auf und dafür passt es. Viele fahren ja, ja, ja.
0: fahren ja nur in der Stadt. Und, und manche könnten halt auch beim Einkaufen oder in der Arbeit, wenn dort auch eine Ladestation wäre, dann würde man das noch besser benutzen können. Meine Sorge ist ja, ob wir, ob wir das ob wir die Strukturen hinkriegen, die Infrastruktur muss ja stimmen. Ich meine, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich wie viele tausend ich, Autos
1: laden jeden Tag Sprit auf einer der Autobahnraststätte?
0: Und im Moment ist es natürlich so, dass wenn ich mich auch anmelde, dass ich jetzt irgendwann, was weiß ich, in München ankomme und in irgendeiner Ecke tanken will batteriemäßig. Da muss es funktionieren. Dann ne? stehen da fünf Autos davor, dann, dann nützt mir nichts, dass ich eigentlich vielleicht nur zehn Minuten für wieder 100 Kilometer. Aber ich glaube, es braucht auch
2: alles ein bisschen seine Nein, das, Zeit.
0: Das braucht eben seine Zeit. Aber man muss den Kunden mit. Wenn man das nur am grünen Tisch entscheidet und sagt, das geht doch aber eh so und so geht das auch. Der will das miterleben und, und auch
1: glauben. Professor Fritz Indra, ist, den habe ich ja auch schon interviewen dürfen. Ja. Ist jetzt kein der, nicht der größte Elektrofan, fan man so sagen, aber der hat auch gesagt, er geht immer vom Kunden aus. Man muss einfach sehen, was der Kunde kauft und man kann, man kann ihn nicht dazu zwingen. Und momentan ist es einfach noch so, dass der Diesel natürlich für den als Brot und auto ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist. Ne? Und wenn, ja. wenn Elektro nicht mehr subventioniert wird mhm. und und das da wird besteuert, da, da doch dann an, ist es
0: teurer. Ich ne? meine, da ist doch die Politik, sind doch lauter Verrückte.
1: Und es ist natürlich absurd, den Atomausstieg zusammen mit der Elektromobilität zu entscheiden. Ne? Also das das wäre ja eigentlich und, eine saubere, und relativ Sie saubere den, Energie. Den Grund wissen, warum der Atomausstieg
0: Wegen dem, wegen dem Unglück in, in, in Japan. Und ich habe das von jemandem gehört, der von der Kanzlerin das gesagt bekam. Wissen Sie, ich weiß auch, dass bei uns kein Tsunami sein kann. Aber wir hatten Wahlen. Und da sah das nicht gut aus. Und deswegen habe ich gesagt, dann steigen wir aus. Nachdem man gerade, ah, drei Vierteljahr vorher gesagt hat, man verlängert.
1: Muss man muss mir sich mal vorstellen, ne? wie die Politiker, ja, wie die getrieben und, sind. Ne?
0: Und, und die Franzosen, und rund um uns herum gibt es überall Atomstrom.
1: Und, und wir, wir importieren das, wir, so, schließen Sie da an. Wir importieren das. Und, und können wir, eigentlich den billigen Strom selber produzieren. Ne?
0: Und mir wäre viel lieber, die Deutschen würden, die würden diese Technik weiter, weiter äh, entwickeln Und da sind sie gut. Aber das hat man jetzt alles aufgehört, weil man das selber nicht mehr... Also es ist schon schon ein bisschen
1: schwierig. Wenn man sich vorstellt, hätte Ferry Porsche oder ihr Großvater Ferdinand jemals gedacht, dass hier mal eine Ladestation für ein Elektroauto auf dem Schüttgut angebracht wird?
2: Ja, warum eigentlich nicht? Also der Lohr hat hat 1900 schon Elektroautos gebaut. Also am Ende ist es gar nicht so so weit hergeholt.
0: Aber er war eben damals, hat er eingesehen, dass es nicht, nicht so weit ist dass man das so machen kann. Also könnte man sagen, 100 Jahre später sollte er hat, es soweit sein. Er, er, ja <lacht> er hat ja letztlich auch ein Hybrid. Ja, eben, also genau. Deswegen, ja. Weil er eben auch schon gewusst hat, wenn es dann leer ist, was machen dann damit? Das Auto war ja auch relativ schwer.
1: Wie heute auch, ne? die Wie heute auch. sind ja leider auch schwer. Heute sind die, ja.
0: Es ist ja auch die Frage. Ich glaube, dass das Batteriethema sich auch so entwickelt, es, es will ja nicht unbedingt einer mit einem rein elektrischen Auto von München nach Hamburg fahren. Möglichst auf der Autobahn ständig mit 150 oder was, ist ja Blödsinn. Sondern da sollte eigentlich ruhig an Diesel oder an Benziner fahren können. Weil für so weite Strecken, wenn ich, wenn ich so viel Batteriethema Gewicht mitnehme, denn da brauche ich ja relativ große Batterien. Und damit habe ich viel Gewicht. Und dann wiegt so ein Auto drei, drei Tonnen. Naja, das das ist, kann das ja Übungen sein.
1: Oder diese Träume von dem Elon Musk-Lkws mit Elektromotoren zu bauen. Das funktioniert ja auch nicht, wenn man nicht zwischenladen kann. Also die, wenn, so. wenn die Hälfte der Ladung schon Batterien sind... Dann Trotzdem muss man immer ein bisschen träumen, sonst kommt man nicht weiter. Ja, absolut. Also ja, das ja. Ist ja, und der macht ja auch Gut, fantastisches Design. Da hat der Wasserstoff sicher, <lacht> da hat der Wasserstoff sicher
0: äh, eine Möglichkeit, ja. gerade bei den also, Nutzfahrzeugen. Das, äh, denke ich auch. Also, sonst sind ich, sie ja so schwer, dass ja dann der Transportinhalt nicht mehr... Äh, ist eben. Genau. Das nicht
1: sind wir uns vielleicht einig, Elektro ist eher eine Brückentechnologie und irgendwann kommt doch Wasserstoff oder... Ja. Oder Motoren werden so effizient und leicht, die Autos, das ist ja auch so ein Thema. Also ich, glaub, die, ich glaube, auch. die Motorenentwickler, die werden so weit und so, eigentlich die, die bauen Motoren, die wenig verbrauchen, wenig CO2 ausstoßen und dann kommen auf einmal die, die Kunden und wollen SUVs fahren. Das macht ja auch wieder viel kaputt. Und ich sage Ihnen, es wird sicher
0: der synthetische Kraftstoff.
1: Auch so ein Thema, wird das von der Politik nicht Thema, ne?
0: Und da ist die Politik gefordert. Hm. Hm weil das, da hängen sie alle, da halten sie alle die Hand auf, weil das Benzin, die Steuer, die, da, die Abgaben, die da für den Staat rausfallen, das ist für die ganz wichtig. Aber wir könnten mit synthetischem Kraftstoff alle unsere alten Autos fahren. Und zwar mit nicht 200 Gramm CO2, sondern mit vielleicht 10 Gramm. Viel weniger, ja, weil das CO2 das, der, der das, Atmosphäre entzogen aber, wird. Ne, aber da Produktion. muss der Gesetzgeber eben jetzt auch eine weiche stellen. Ja. Aber
1: das ist ja alles.
0: Möglichst nichts machen. und
1: Naja, möglichst nichts machen oder, oder mit Gewalt so. was in die falsche Richtung machen. Ja. Und also der, ich kann ja, Fritz Indra zitieren, der gesagt hat, dass, dass wenn dieser Dieselskandal nicht gewesen wäre, dass die Politik dann vielleicht offener für andere Lösungen gewesen wäre. Also haben die gesagt, ihr habt uns Klar, gelogen und irgendwas. Klar, es muss schnell entschieden so, dann, werden dadurch. Ja, genau, Aber Sie was
2: halt schwierig ist, in solchen Themen dann schnell Schussentscheidungen zu treffen. ist meistens.
0: Jetzt waren es 126 Gramm, jetzt sind es 95 und jeder Gramm, den man nicht erreicht, kostet 95 Euro pro Fahrzeug. Also die Strafen werden natürlich, und das ist ist eigentlich auch die Hauptgefahr, wenn man nicht genügend Autos auf die Straße kriegt und damit eben an den Mann kriegt, dann tut man sich einfach schwer, weil dann sind die Strafen zu hoch. Ich ich habe jetzt gehört, dass, ich sage jetzt nicht die Marke, aber dass ein Hersteller mit ungefähr 250 Millionen für dieses Jahr an Strafe gerechnet hat und jetzt sich das noch einmal genauer angeschaut hat und fast glaubt, dass er wahrscheinlich eine Milliarde Strafe kriegt. Das ist natürlich... das fehlte mir dann letztlich bei den
1: Investitionen oder
0: auch bei den Aktionären für die Dividenden. Also das ist
1: schon gefährlich. Mhm. Glauben Sie, dass Elektro auch ein bisschen eine Art Wirtschaftskrieg ist, der von den Chinesen forciert wurde durch diese, durch diese Elektroquoten, die... Ja, aber die haben ja
0: jetzt... Die, tun die ja die wieder zurück. Die gehen wieder zurück. Ja, ja, genau.
1: Jetzt, wo die Ingenieurskapazitäten für Elektro gebunden ja. sind, sagen die auch, toll, da machen wir jetzt wieder Verbrennung. Ne?
0: Ja, ja, nein, also ich, ich glaube, wir können das auch nur gemeinsam. Und der Konzern, bin ich also ziemlich sicher, dass wir eine relativ große Abhängigkeit von China haben. Und die sind halt keine Demokratie, die machen das, ihre Gesetze so wie sie meinen, dass das dann gut ist. Ich war jetzt gerade in Shanghai drei Tage. Und ich war vor, ja, vor acht Jahren das letzte Mal in, in China so Wahnsinn, was, da, was sich da entwickelt hat. Mhm.
1: Diese Gigastädte und auch Mobilität innerhalb dieser Städte, das ist eine ganz andere Problematik, als wir das hier vielleicht in Zell am See oder in unseren Großstädten in Anführungszeichen erleben, ne? in Deutschland oder in Wien oder was. Ne? Ja. Ja. Ist das nicht eigentlich verrückt, wenn man sich überlegt, dass Sie, sagen wir jetzt mal, also Sie sind 50 Jahre auseinander. Und das, was Sie in 45 Jahren vielleicht an Entwicklungen und Umbrüchen erlebt haben, das erlebst du im Zeitraffer in fünf Jahren. Weil ich glaube, die Autoindustrie hat sich ja nie so verändert wie jetzt in den letzten, sagen wir mal fünf oder ja, fünf Jahren, kann man ja fast sagen. Ne? Ja, ist doch eigentlich spannend. Spannend schon, aber...
2: ja. Aber es ist... Äh man kann die Sachen nicht aufhalten, glaube ich. Und am Ende gibt es eben viele Sachen, die die gerade im Wandel sind. Auf der ganzen Welt, glaube ich. Nicht nur, nicht nur die Autoindustrie, sondern in vielen Industrien und in vielen Bereichen. Und es ist ja eigentlich eine sehr spannende Zeit, würde ich sagen. Absolut. Und Klar. deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da, dass ich in der, dass ich jetzt lebe,
1: quasi. Aber, <lacht> aber hast du Angst, dass du in 50 Jahren mit Roboterautos fahren musst? So
2: eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich glaube, dass es dann vielleicht Roboterautos gibt <lacht> und dass man dann mit denen fahren darf. Aber ich glaube, also
0: ich fahre lieber mit dem
2: Auto. Ich fahre auch, <lacht> aber ich glaube zum Beispiel, Glockner. dass man auf dem Glockner immer noch ich fahren kann mit seinem Glockner normalen Auto. Ich, ich bin mir bin. ziemlich sicher, dass du auf deinen Glockner immer noch selber fahren kannst. Das ist ja eh schon verrückt. Man, wir, wir kriegen
1: ja, ja auch oft Sachen vorgegaukelt. Also nochmal, um Elon Musk zu zitieren, der, der ist ja immer ein Vorreiter im, im sehr tollkühlen Marketing und schickt seine Autos ja auch ins Weltall. Aber ähm, der, hat ja, der tut ja so, als wäre Tesla, seit fünf Jahren Auto, ein autonomes Auto. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben ein vollautonomes Auto mit dieser Klasse 5 oder Stufe 5 erleben werde, das alles alleine macht ja. und alle Entscheidungen abnimmt. Allein schon, weil die Hersteller nicht dafür haften wollen.
0: Ich fahre von Stuttgarter Flughafen zur Stadt über einen Fernsehturm bei Hohenheim habe ich mal zwei Kilometer, da kann ich nicht einmal telefonieren. Ich frage mich einfach, wie soll das dann funktionieren?
1: Das ist, das ist auch so ein Thema in Deutschland. Ne? Also,
0: und es ist nicht nur, es ist aber leider auch in Deutschland. Und wenn ich mir überlege, dass die Chinesen jedes Jahr über 100 neue Kohlekraftwerke bauen, dann frage ich mich, da, da regt man sich bei uns auf, dass da noch drei oder vier sind. Also, da muss ich sagen, und da wird viel Geld bezahlt, damit die jetzt 38 aufhören.
1: Ich bin, bin gespannt, wann in China sich die, die Kinder trauen, freitags die Schule zu schwänzen. Das wird vielleicht noch ja. ein paar Jahre dauern. Ne? Ja,
2: ja. Da hätte ich aber auch mitgemacht, wenn ich dann noch in die Schule gehe. Ne?
1: Ja, einfach um einen freien Tag zu haben. Ne? Ich auch. Ehrlich? Du bist eigentlich äh, aufgewachsen nur mit wassergekühlten Porsche wenn man, du nee, bist ich jetzt. Ich bin 1993
2: geboren. 1993 ja, also, geboren, aber... sagen habe ich
1: noch mitbekommen. Wirklich mitbekommen oder nur aus der Erzählung? <lacht> aus der Erzählung, aber natürlich auch. <lacht> genau, aber so so richtig bewusst, glaube ich, da ging es mit 96 los, mit der ersten Wasserkühlung. Was hast du für ein Verhältnis zu, zu luftgekühlten Autos? Ist das so, dass du sagst, ach Mensch, das ist wirklich, das ist eigentlich die Geschichte von Porsche? Oder oder sagst du, eigentlich ist mir das wurscht, da ordentlich Dampf?
2: Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, beide beide Zeiten haben, haben ihre Vorteile. Also ich habe das luftgekühlte Fahren oder die luftgekühlten Autos natürlich immer mitbekommen, weil mein Vater auch immer gerne alte Autos gefahren ist oder immer noch fährt. Und deswegen ist natürlich also sind natürlich luftgekühlte Motoren für mich natürlich schon alleine vom Klang und alleine von emotionalen Verbundenheit damit schon auch was Besonderes. Ich finde, dass das schon sind schon einzigartige, ist schon auch eine einzigartige Ära gewesen. Aber klar, wie jetzt, wie wir gerade auch geredet haben, wie 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 bei allem gibt es immer einen Wechsel oder gibt es immer ist, ist die Welt ständig irgendwie im Wandel und deswegen kam irgendwann Wasser gekühlt und ähm, mit den Autos bin ich auch aufgewachsen und ich habe mich in denen auch immer sehr wohl gefühlt oder bin ein großer Fan auch von den modernen Autos. Ja, also ich glaube, man kann es so nicht sagen. Aber wir haben ja jetzt auch Luft gekühlt von Patrick Long, haben wir auch beim Eisrennen am Freitag ähm, eine Ausstellung in Zell am See. Und ja, auch vom Ästhetischen her sind also natürlich alte Autos immer was ganz Besonderes. Und, ja. Was
1: ist dein, dein Favorit von den von allen
2: Porsche? Puh... Ähm also ich hätte jetzt auch den 93 Turbo gesagt, weil ich einfach da viele Kindheitserinnerungen dran habe. Aber das kann ich ja jetzt nicht sagen, weil du hast ihn schon gesagt. <lacht> 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 ähm, ich würde den 911R nehmen, weil ich glaube, er ist so ein bisschen... Den 991. 991, 911R, ja. Auch natürlich den alten, aber ähm, ich würde jetzt den modernen 911R nehmen, weil er, glaube ich, den Fahrspaß und die Emotionalität der alten Autos mitbringt, aber schon die Fähigkeiten der neuen Ära hat. Deswegen glaube ich, ist das eigentlich eine gute,
1: eine gute Mischung. Also man setzt sich rein und das Handy ist verbunden mit dem ähm, Auto und man kann ja wobei kann in Playlist völlig wurscht ist, ob das Handy verbunden ist. Ja. Ähm,
2: ja, man setzt sich rein, das Handy kann verbunden sein, aber man nimmt nicht, man benutzt es nicht, weil man ähm, weil man den, den man Sound, sich das aufs Fahren freut, Feeling ja. haben will. Ja. Ich, ich
0: glaube, dass woran sich ein Kunde auch gewöhnen muss und ich glaube, da muss der Hersteller sehr großzügig sein. Diese Elektronik ist nun mal ein teuflisches Thema. Und wenn ein Neuwagenkunde sein Auto bei uns abholt und 40 Kilometer fährt und dann auf einmal ein rotes Lämpchen aufglüht und er völlig wirr, nicht weiß, was er tun soll und dann steht da, bleiben Sie sofort stehen oder er schaut nach und sagt, wenn dieses Le- Ding leuchtet, dann darf ich nicht, muss ich den Motor abstellen. Und dann stellt man meistens fest, dass wenn der dann die Zündung ausschaltet und dann wieder anschaltet, dass es immer ein Fehlsignal war. Aber das ist halt für einen Kunden. Und deswegen bin ich also auch bei unseren elektrischen Autos, Taikan, sage ich, bitte, tut es nicht jetzt. Das, der muss jetzt nicht vorgestern kommen. Lieber kommt er und hat möglichst wenig Bewegchen. weil man halt nicht drin steckt. Man steckt
2: nicht Aber er ist drin. super geworden, finde ich. Also optisch. Ja, er,
0: er, er ist toll. Das ist ja gar nicht Aber ja, von ich hätte halt gern, dass, dass nicht dann äh, irgendwelche Reichweiten. Das haben ja jetzt die Amis schon gesagt, also er fährt nur 201 Meile. So ist er spezifiziert, weil sie da irgendwelche Dinge dazurechnen und mit Heizung und all dem
2: Thema. Am Ende, glaube ich, en- aber entscheidet es niemand nur an der Reichweite. Oder das müsste Nein, das Ziel sein aber beim Elektroauto. Porsche ist immer, emotionale emotionale. Ja, ist immer ein emotionaler Kauf. Ja, das glaube ich auch. Das ist einmal der große Unterschied vom Taycan zu allen anderen Elektroautos, dass ein Porsche immer emotional gekauft wird. Und er hat ja auch einen speziellen Sound. Und er ist, ähm, er ist, hat dadurch, dass er zwei Gänge hat als, als Elektroauto, ist ja auch eine Einzigartigkeit, ist ja, glaube ich, schon was Besonderes auch in dem in dem Segment. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute das dann nicht nur nach der Reichweite kaufen. Und man muss ja auch sagen, die meisten Fahrten, die meisten alltäglichen Fahrten sind kürzer als, ich weiß gar nicht, den genauen Wert aber sind kürzer als 8, 9, 10 Kilometer. Das heißt, am Ende ähm, ist das Elektroauto schon für für die meisten Fahrten, die gemacht werden, ähm, durchaus
1: Passend. Ich glaube, der Taycan-Käufer hat auch nicht die Problematik eines durchschnittlichen Autofahrers. Der hat immer ein eigenes Haus mit einer eigenen Ladestation. Sage ich, behaupte jetzt einfach mal. Der hat noch auf jeden Fall ein anderes Auto im Stall stehen. Es ist kein Renault-Zoe-Käufer, der, der seine 20.000 Euro halb finanziert muss, um, um irgendwie sich ein Elektroauto rauszuquetschen. Raus ja. ne? Das ist wahrscheinlich das, das Luxusproblem, was Sie haben. Ja, aber man fängt ja immer von oben an. Am Ende vielleicht
0: darf man auch, eben auch nicht vergessen, dieses diesel hat natürlich schon auch ein bisschen auf Porsche abgefärbt, obwohl wir zwar keine Motoren bauen, die hat unsere Schwester gebaut, aber, aber die Öffentlichkeit sagt: Ja, wieso? Der Cayenne, der, von wem der Motor ist, ist mir relativ wurscht, es ist ein Porsche und der hat, jetzt, der hat jetzt auch gemogelt und der Mark Hahn hat auch gemogelt. Deswegen, also man muss schon sagen, die Marke ist schon relativ stark, denn es gibt halt viele Märkte, die den Diesel eigentlich bevorzugen. Und wir haben ja keinen Diesel mehr. Wir machen keinen Diesel mehr. Der Makan gibt es nicht mehr mit Diesel, den Cayenne nicht mehr. Wir machen jetzt Hybride und das finde ich eigentlich auch die, die bessere Lösung. Aber das muss ja der Kunde und die Öffentlichkeit muss ja das erst auch mal akzeptieren. Da gibt es halt Kunden, die sagen, Mensch, ich habe so einen tollen Cayenne-Diesel gehabt und jetzt gibt es das nicht mehr. Warum? Was bietet ihr mir? Und dann muss man sagen, also einen Diesel können wir gar nicht mehr bieten. Wir können höchstens einen Hybrid bieten. Und das ist auch nicht jedermanns Sache. Also mein, mein Credo ist, der Kunde ist im Mittelpunkt. Und wir sollten nicht aus, aus Selbstzweck halt einfach nur Autos bauen, sondern wir sollten die bauen, die der Kunde auch will.
1: Ja, und Sie haben ja natürlich die komfortable Situation, dass Sie die Kunden gleich zur Schwesterfirma schicken können, zu Audi, zu VW und da finden Sie dann das, was Sie wollen. Ja,
0: aber ich, ich glaube, es gilt für alle. Man muss vorsichtig sein, dass man einen Markt nicht überflutet mit, mit, mit einem, mit mit einem und, Modell. Ja. Sondern das sollte, das, ich meine, das, gibt du, das ist für einen Massenhersteller ist es schwieriger als für uns, aber ich glaube, auch der kann das einigermaßen, denn sonst fängt dieses Rapatitis-Thema an und das braucht man ja eigentlich wie ein Loch im Kopf, <lacht> weil man nämlich
1: von dem nicht mehr runterkommt. Absolut. Das ist Absolut. ein großes Problem. Aber ich meine, Sie sind ja gerade als Luxushersteller, der eigentlich nur Traumautos baut, ja besonders gekniffen durch diese CO2-Geschichte, ne? durch diese Strafzahlung, was Sie eben gesagt haben, weil Sie eigentlich ja nur große Autos, nur starke und nur schnelle Autos bauen. Ja, deswegen Thematisch werden wir ja
0: auch m- relativ m- schnell auf
1: halb elektrisch genau.
0: in unserer Gesamtzunge ne?
1: kommen wollen. Aber das deswegen muss halt funktionieren, Elektroart. Ja. Das ist ja schlimm, oder? Dass die Politik bestimmt, was man sich für, für Modelle. Ja
0: gut, wir werden bauen
1: trotzdem muss.
0: emotionsvolle
1: Autos noch bauen. Davon gehe ich aus. Aber
0: nicht zu viele.
1: Sie haben immer herausragende Mitarbeiter gehabt und herausragende Rennfahrer in der der Porsche-Geschichte. Einige durfte ich auch schon interviewen. Gibt es da welche, wo Sie sagen, ohne die wäre Porsche wahrscheinlich eine andere Firma gewesen? So, sagen wir mal, gerade bei der Entwicklung des 911ern oder der Weiterentwicklung des 911er oder die Rennwagen Also,
0: den haben Sie auch schon interviewt. Der Walter Röhrl war
1: schon sehr hilfreich. Von dem ich Sie herzlich grüßen soll, mit dem habe ich gestern ah. telefoniert, ja. durch Zufall. Danke.
0: Sagen <lacht> Sie mal einen Gruß zurück, ja, wenn mach. Sie wieder mit dem Telefonieren. <lacht> das, nee, der, der, das ist eben ein sehr aktiver Rennfahrer, der eben viel dazu beiträgt, äh, um Dinge zu optimieren. Das ist ganz wichtig. Aber mir ist das Allerwichtigste, dass wir nicht zu viele Autos bauen. Und das sage ich dem Vorstand, immer. Wir sollten immer zwei Autos zu wenig bauen. Und das ist in diesem Konzern nicht so ganz einfach, weil die hätten halt gern noch ein paar mehr, damit wir noch ein bisschen mehr abliefern. Aber der
1: Vorstand, dem Sie sagen, der kriegt wahrscheinlich sein Gehalt am Autoverkauf bemessen. Der wird sagen, wir ist ein Vor allem, man merkt es ja sofort, wenn man zu viel
0: eines Modells hat, geht es gleich los. Der Händler hat da so viele Autos und da, dann ist der Händler auch unruhig. Und das darf es nicht sein. Das darf es bei Porsche nicht geben. Und da ist, ist eigentlich der Vorstand relativ gut. Also der von Platten macht das richtig gut und, und auch die Amerikaner. Und ich, ich habe es ja vorher gesagt, fast 90.000 Porsche, also Makan,
1: Cayenne, Panamera in China. Wahnsinn ex ehemals sozialistischen Land, ganz <lacht> genau nicht. Ja. Wir müssen noch über eine Person sprechen oder eine Zeit, und da sind Sie wie kein Zweiter drin und du hast es miterlebt, die 90er Jahre, wo es bei Porsche auch wieder spitz auf Knopf stand und wo, ich glaube, die Autohersteller Schlange standen, um zumindest die Marke Porsche kaufen zu dürfen. Wie haben Sie das erlebt oder wie, wie war das? Da kam dann die Wendelin Wiederking, und das war aber auch eine schwierige Entscheidungsfindung, glaube ich. Ja,
0: das, das war eben ein Thema, dass wir eigentlich nur teure Autos hatten. Und zwar überteuert. Und die haben auch nur vier Räder gehabt wie jedes andere Auto. Ich sage es jetzt einmal extra so. Man hat also viele, viele Feature, die, die man heute in einem Auto braucht, das dann diese Digitalisierung, halt Altes, was man da so an Elektronik und so mal angefangen hat, das hatten wir ja alles nicht. Das war, und das haben wir dann sukzessive, und da war der, der, der Wiedeking einfach der, der das ganz Schritt für Schritt gemacht hat. Der hat, der hat da nichts dem Zufall überlassen. Und ja, ja, da gab es schon... Leute, die gerne angeklopft hätten, aber wir waren Gott sei Dank stark genug und haben das abgelehnt und haben uns letztlich ja, aus diesem Thema befreit und es, es ist ja auch heute noch vieles so, wie es King in diese Richtung gebracht hat.
1: Waren Sie, waren Sie da teilweise manchmal skeptisch, weil der ist ja relativ rabiat vorgegangen und er war sehr jung. Ich muss sagen, der war, glaube ich, fünf Jahre jünger als ich, als er bei Porsche Chef wurde. Das weiß ich nicht, ob ich da so agieren könnte wie er. Ich habe habe ihn ja damals gefragt, ob er das machen
0: würde, weil der war ja bei Glyco, also er ist ja von uns weg, er war ja Produktionsassistent vom Herrn von Noppen in der Produktion und hat eigentlich die Familie kennengelernt, weil, weil wir immer wieder so Veranstaltungen hatten, wo wir wir also die Jungen so ein bisschen an an das Unternehmen herangebracht haben. Und da hat Wiedeking einen Vortrag über die die neue Lackiererei damals in Stuttgart gehalten. Und dann hat er zu mir gesagt, er geht jetzt zu Glyko. Dann habe ich gesagt, aber wenn wir mal was brauchen, dann melde ich mich. Da hat er wahrscheinlich gedacht, das kann schon sein, aber die melden sich eh nie. Dann war das Problem, Wer macht das jetzt? Da hatten wir ja dann
1: der Wolfgang Reitzle, glaube ich. Ne? Ja, da na, sprechen, das ja. war
0: der Wolfgang Reitzle. Das war die eine Überlegung und äh, Wiedeking war die andere. Und der Wolfgang Reitzle, der hat sich ein bisschen selber, da gab es irgendeine undichte Stelle und außerdem hat der Herr von Kohlheim, Kohl,
1: Goals. Von Kuhnheim, glaube ich, bei ja, BMW. Kuhnheim da.
0: auch, aber der Herr von Golz, als so, okay, das weiß ich der nicht. Hat, der hat gesagt, Nö, sie kommen dann nicht raus.
1: Und also er war bei BMW,
0: der für, für bei die du Hörer, nee, die nee, es ja. vielleicht nicht wissen. Ja. Und ich vergesse nie, wie der Wolfgang Reitzler zu mir gesagt hat. Wissen Sie, ich bin jetzt auf einem Hochseeschiff, und Sie würden jetzt gerne haben, dass ich auf eine Parkasse springe. Da habe ich gesagt, ja, aber Sie hätten viele Chancen. Ja, ja, da wurde durchaus auch überlegt, ob man ihm einen kleinen Anteil gibt. Weil man wirklich gesagt hat, jetzt muss man schon das Thema richtig machen. Also ich mache es kurz.
1: Also ganz Reinsle, kurz, der Anteil, den Sie überlegt haben zu geben in der Situation <lacht> damals, wäre jetzt fast eine Milliarde wert, ne? was ja. auf heute hochrechnet. Also also, dann,
0: dann habe ich...
1: Wie hab einer, der glaub, die Beatles in der frühen Phase verlassen hat.
0: Dann habe ich den Herrn Wiedeking, also die Familie gefragt, ich würde also mit Wiedeking reden, habe ich den angerufen, das vergesse ich nie. Dann habe ich gesagt, Herr Wiedeking, jetzt jetzt ist es soweit. Ich habe ja gesagt, ich melde mich dann irgendwann. Hat er gesagt. Sag ich, wie wäre das? Ja... Er hätte jetzt gerade einen Vertrag von Glückhof für weitere fünf Jahre vor sich liegen. Sag ich, haben Sie den schon unterschrieben? Sagt er, nein, aber wenn es nicht unterschrieben wird, brauchen Sie ja nur nicht unterschreiben, dann kommen Sie zu uns. Hm, hat er gesagt, ich melde mich morgen. Und am nächsten Tag hat er gesagt, das auch mal. Das, ich meine, das war ja auch ein Glücksfall, weil wenn der diesen Vertrag unterschrieben hätte, dann wäre er ja dort nicht rausgekommen, mit einem Fünfjahresvertrag.
1: Hm. Also, das da habe ich halt Glück gehabt. Fünf Jahre. Ich habe
0: nämlich gleich gesagt, ich rufe den an und da war ich am Heidhof und da habe ich ihn von dort angerufen und habe ihn das gefragt. Das waren seine Worte. Und dann kam er und hat halt wirklich diese, diese japanische... Fertigungs... oder Zen. Zen, oder wie das heißt, ja. Da, da sind ja ganze Fußballfelder frei geworden in der Produktion. Das war ja alles...
1: <lacht> Konnte ja Mercedes untervermieten, ne? Ja. Nein,
0: das, ja wir, haben, wir haben ja auch einmal eine Zeit lang Mercedes baut.
1: Den hatte ich mal. Den? Nein, Auto.
0: Mhm. War, das war... Das war doch ein Vierrad.
1: Also war das... Nee, nicht der, der 124er. Der... Der, ah, der war es, ja. Der, 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 ja. Auf dem 59-Fließband. Nachträglich. Die waren auch mal bei Mercedes, ne?
0: Ich war von 76 bis 81
1: bei Daimler. Und war für den Vertrieb zuständig?
0: Da war ich für den Vertrieb und ich hatte eine, eine, eine gute Connection zum, zum alten Professor Zahn. Ja, der, der, war, der war schon ein strenger. <lacht> auch Wie zu ihm? Mir ihn? nicht, aber, nee, aber, dran, ja. aber mit seinen Kollegen, also war schon
1: da habe ich viel gelernt. Doch, davon gehe ich aus. <lacht> und bei dir könnte es sein, dass du auch noch mal irgendwas in der Firma übernimmst? Ich meine, Architektur ist jetzt, Du
2: kannst du die, die neuen Fließbänder entwickeln <lacht> und äh, <lacht> Gebäude. Ja, also mir war es wichtig und das hat unser Vater uns auch immer beigebracht, würde ich sagen, allen Vieren, dass ich auch was Eigenes mir aufbaue oder beziehungsweise an an eigenen Sachen arbeite und die Architektur hat mich einfach schon immer immer gereizt und interessiert. Und deswegen habe ich das mal angefangen zu studieren bzw. deswegen bin ich da jetzt auch dabei und es macht mir immer noch große Freude. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall ein ein Thema, bei dem ich gerne dranbleibe. Aber man sieht ja auch am Eisrennen und an, an, an den Sachen, wie ich mich da engagiere, dass ich schon auch autoverrückt bin und schon auch sage ich mal Benzin im Blut habe bis zu einem gewissen Punkt. Ja, und deswegen würde ich jetzt mal nicht Nein sagen. Du bist 26.
1: Ich muss zugeben, diesen Podcast hören. Ich glaube 98 Prozent Männer, die 2% Frauen. Bist du noch Junggeselle oder schon vergeben? Schon grade? vergeben. Okay, das war's. <lacht> Kommen wir zur letzten Frage, die <lacht> <lacht> ich immer stelle. Ähm, angenommen tatsächlich, das Rohöl geht irgendwann mal aus, was wir alle wahrscheinlich nicht hoffen und äh, und jeder Mensch auf der Welt bekommt die letzten 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es und verfährst du es? Fängst du an, dann. Muss ich ich verfahre es beim Eisrennen. Mit <lacht> welchem ähm, Auto?
2: Ja, wahrscheinlich mit einem R. Das glaube ich wäre eigentlich eine ganz witzige Nummer. Oder mit, eigentlich mit einem 55. Ich mit 55 ja. auf dem ja. Eisrennen. Dann kann man ihn ruhig kaputt machen, dann kann er eh nicht mehr betrieben werden danach. Ja, ich würde mir das zutrauen, dass ich ihn nicht ja. kaputt mache, sondern heil, heil wieder rausbringe. Aber ich glaube, dass man einfach aus den 50 Kilometern relativ viele Runden rausbringen würde. Wahrscheinlich, Weil ja. unsere, unsere Strecke ja nicht ganz so lang ist und ich glaube, es wäre spaßig. Und deswegen wäre das, glaube ich, mein, das wären meine letzten 50 Kilometer.
0: Also ich gehe davon aus, dass ich, wenn das eintritt, nicht mehr Auto fahre, wenn ich dann noch lebe.
2: Dann gibst du mir deine 50. <lacht>
0: Nein, deswegen, ich, ich glaube, dass man muss entweder dann mit viel Freude das Auto fahren, das man halt die 50 Liter noch hineingibt, oder Oder man, man, man überlegt, wie kann ich noch am längsten mit was fahren? Und dann wird man wahrscheinlich einen Hybrid nehmen. Alter, kann man dann auf und zu dann aufladen.
1: Und welche Strecke würden Sie fahren?
0: Wahrscheinlich den den Rauf und
1: Wie Wichtig wäre ja nur, dass Sie, die, dass Sie ein Auto haben mit einem Tank, der größer ist als 50 Liter, dass Sie nicht in Reserve kann. ist da haben, wo Ihnen noch jemand was abnimmt. Das ist das Wichtigste. <lacht> ja. Würde Ihr Vater immer noch zu dem Satz stehen, das letzte jemals gebaute Auto wird ein Sportwagen sein? Oder?
0: Glaube ich schon. Glaube ich schon.
1: Okay. Herr Dr. Porsche, Ferdinand, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Danke. (lacht) Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de so, das war die Premierenfolge in diesem Jahr. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und noch mehr hoffe ich, dass wir uns beim GP Ice Race in Zell am See am 1. und 2. Februar treffen. Alle Infos zu dieser Ausgabe findet ihr wie immer unter www.alte-schule-podcast.de und in der kommenden Woche geht's gleich mit einem der bekanntesten Rennfahrer, den wir hier haben, weiter. Er hat die wilden Jahre der Formel 1 aus dem Cockpit erlebt, hat seine erfolgreichsten Jahre im Porsche 956 verbracht, aber wir lieben ihn eigentlich für seine wilden Drifts im alten BMW-Tourenwagen. Freut euch auf Striezelstuck! Bis nächsten Donnerstag und versucht bis dahin, eure eigene Kiste gerade auf der Straße zu halten.
2: Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.